0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח עם בני טייטלבוים שלום חברים, שלום חברות, כי למדתי מדעי המדינה באוניברסיטה העברית בהר צופים בירושלים אמרו בתדהמה ש-70% מהחלטות הממשלה אינן מיושמות ואז אמר המרצה, מזל שרק 30% מבוצעות השאלה היא האם זה טוב שהממשלה מחליטה ולא עושה, האם זה רע? מה בכלל הרלוונטיות של ממשלה כאשר היא מחליטה משהו וכל שרשרת המזון עד שדברים קורים בפועל? איך זה קשור אלינו, אנחנו הנשים הקטנים? על כל הנושאים הללו, ממשלה, מדינה אנחנו נדבר בחצי שעה הקרובה, שיחה, אני מבטיח שתהיה מרתקת, עם עובד יחזקאל. שלום עובד. שלום וברכה. אותך אני זוכר כמזכיר הממשלה בשנים ש... אהוד אולמרט היה ראש הממשלה, <אף> נכון? <אף> תזכיר לנו <אף> איזה שנים?
1: 2007, 2009.
0: היום אתה יושב ראש טרה, ייעוץ אסטרטגי ומחקר, גם יושב ראש המכללות לוינסקי ווינגט. הוא מלמד ממשל באוניברסיטת רייכמן בהרצליה. ממשלה, מדינה, בשיעור באזרחות זה אותו דבר, לא? <אף> <אף> זהו, זה
1: היה, זאת אומרת, אנחנו במודל אחר לגמרי של יחסי מדינה-ממשלה. בין אנחנו זוכים לחיות בתקופה מרתקת. תקופה שבה בתוך כל השינויים הדרמטיים שעוברים על העולם, גם ממשלות משתנות, ומשום מה אין מספיק רלוונטיות לשיח הזה של מה עובר על ממשלות בעידן הטכנולוגי, ואיך השינויים שהממשלות עוברות משפיעים על החיים שלנו האזרחים, השיח הזה במדינת ישראל כמעט ולא קיים.
0: בואו נפרוט אותו לפרוטות, למה אתה מתכוון?
1: אז אוקיי, אז בואו נתחיל ככה, זה באמת, קודם כל נכון להגיד, שעד שנות ה-70 של המאה הקודמת, אה, הממשלה, בטח בתפיסה הדמוקרטית שלה, אבל בכלל לאורך כל האנושות, הייתה האירוע המרכזי שניהל את העולם. פוליטיקה וממשל, פוליטיקה ושלטון, לא משנה לאן תיקח את זה, גם בתקופת המהפכות הגדולות, גם בתקופת השינויים הגדולים שהעולם עבר תרם השינויים הטכנולוגיים של העידן הנוכחי, ממשלות ניהלו את האירועים. הגיבורים שאתה תראה לאורך כל ההיסטוריה עד שנות ה-20 הם מנהיגים של מדינות, הם מפקדים של צבאות. אנחנו נראה שהמערך הזה שנקרא פוליטיקה וממשל מנהל את העולם. בשנות ה-70 הסיפור משתנה. אנחנו פתאום רואים אנשים שיושבים במרתפים של ההורים שלהם, מתחיל בביל גייטס, סטיב ג'ובס, ומייצרים מציאות שמשנה את העולם ללא ממשלה. המשפט הזה הוא משפט מפתח כדי להבין מה עובר על ממשלות היום. מציאות שנוצרת... ללא ממשלה, זה ממשיך אחר כך, ילד אה, שיושב וכותב לחברים שלו במחשב, בקולג' שלו ומקים את פייסבוק ומשנה את הדרך בה אנחנו אה, מדברים אחד עם השני, זוג צעיר שמתחתן ומתחיל אה, למכור דרך המחשב ומכיר את אמזון ומשנה את הדרך בה אנחנו קונים ומוכרים, ועכשיו תיקח את זה אתה לעוד עשרות אלפי דוגמאות שכל אה, אחד מאיתנו כמובן מצלנת. מכיר. אנחנו
0: מקליטים את זה כשוועידת האקלים בגלאזגו, סקוטלנד, מתקיימת. ככה זה, בשולי הדברים, דיברו ממשלות כמה כסף שכל מדינה תיתן, ג'ף בזוס נותן שני מיליארד דולר. כן, בבקשה. זה סכום של מדינה, זה לא סכום של בן אדם.
1: קודם כל, עשרת התאגידים הגדולים בעולם מחזיקים היום הון של 180 מדינות. בארצות הברית, חברות כמו אפל או כמו אמזון, יש להן הון גדול יותר מההון
0: הפדרלי של ארצות הברית. ש, שג'ף בזוס, סליחה על, על ה... על הפשטות, עשה את הכסף שלו מהשטויות שקונים. ברור, ברור, בסדר, אנחנו שייכים,
1: בני, העולם שייך למוכרים בלבד. הטיפשים יכולים לקנות. אני לדוגמה אומר על עצמי שאני קונה כל מיני גאדג'טים באופן שהסיבה היחידה שאני קונה אותם היא כי מוכרים לי מעולה. זאת אומרת, כאשר אתה יודע למכור, העולם הפשוט, ההדיוט קונה. אבל בואו נחזור רגע לסיפור של המדינות שלנו, ואז נראה שכמו שאתה עכשיו סיפרת על בזו, זו דוגמה מרתקת. ب... ככל שהמפגש הזה בין ממשלות לבין עולם טכנולוגי, אנחנו רואים אותו קורה יותר ויותר, חלקים גדולים של המציאות נוצרים ללא ממשלה. אבל יש פה משהו עוד יותר מעניין. אם נסתכל על הממשלות ועל הפוליטיקה לאורך ההיסטוריה האנושית, עד היום הן מתפתחות בקצב אבולוציוני. באבולוציה, האדם מתאים את עצמו לסביבה. זה תהליך שלוקח זמן. בהיסטוריה היינו צריכים לפעמים מאות ועשרות שנים כדי לייצר שינויים. Mm-hmm. לעומת זאת, המערכת הטכנולוגית היא רבולוציונית. היא מתאימה את הסביבה לאדם בקצב מאוד מאוד מהיר. והנה לנו, לא רק שמציאות נוצרת מחוץ לאזור הממשלתי, אלא בין האזור הממשלתי שנשאר רבולוציוני, מטבעו, לבין האזור שמייצר את המציאות החדשה. שיש לו קצב רבולוציוני, הפער הזה כל הזמן הולך וגדל. זאת אומרת, לממשלות אין סיכוי בכלל להדביק את הקצב הרבולוציוני. זה כמו סוג של מישהו שפעם היה צ'יטה, הרץ הגדול ביותר בטבע, ולאט לאט יורד אל סוף שרשרת התנועה ויהיה צב עם השריון הגדול שמונח עליו, בעוד הצ'יטות הנמרים. עברו לאזורים אחרים לגמרי.
0: אתה מתכוון למה? לפייסבוק, לטוויטר, ליוטיוב,
1: לכל הרשתות האלה, לאינסטגרם, או מה? ככה זה התחיל, אבל היום זה נמצא כמעט בכל מקום אחר שאליו אתה מסתכל. <coughs> כך לדוגמה, בוא נדבר על מערכת בריאות, או על מערכת בנקאות, אוקיי? אז בישראל, אנחנו עדיין חברה, מדינה, שבה הבנקאות היא תוצאה של זיכיון. Uh, אתה נותן, המדינה מעניקה זיכיון, אין תחרות, אנחנו במונופולים מאוד מאוד גדולים, אנחנו אחת המדינות עם הכי הרבה מונופולים על שטחי הפעולה שיש במדינה שלנו. Mm-hmm. לעומת זאת, בעולם, הרבה מאוד מהתשתית הבנקאית, הוא כבר תשתית רישיונית, שבה אתה צריך לעמוד בתנאי רישיון כדי uh, uh, להפעיל מערך בנקאי, והרבה מאוד מכללי המשחק של המערכת הבנקאית נוצרים בתחרות שמתפתחת. בכמובן פיקוח ממשלתי, אבל בהרבה מאוד משחקים שהם תוצר... משחקים חיוביים. הרי רגולציה במהותה נועדה לייצר ויסות של הכוח השלטוני לשחקנים נוספים כדי למנוע מונופולים, על מנת לעודד תחרות, בשביל שהאזרח ירוויח. איך זה משנה לי את החיים? שואל את עצמו המאזין שלנו עכשיו. זה משנה את החיים במובן הזה שממשלות הפכו להיות מערכות מאוד מאוד מסורבלות, גם בתהליכי קבלת ההחלטות וגם ביישום. בואו לרגע נתייחס. למה שאתה אמרת קודם על ג'ף בזוס. בתוך התהליך הזה יש שלושה תהליכים שחשוב להבין שעוברים על ממשלות. ממשלות מאבדות שליטה על מאגרים שפעם היו אצלם. כסף לדוגמה. אז כמו שאמרנו, הכסף ברח החוצה. עכשיו, לא רק שכסף ברח החוצה, אי אפשר להחזיר את הכסף הזה בחזרה לידיים ציבוריות. כך לא אני להגיד. אני אוריד את יוקר המחיה ואת מחירי הדיור, כשהוא מסיים את תפקידו חמש שנים אחרי זה הם עולים בכמעט עשרה אחוזים, מכיוון שהוא לא יכול יותר, הממשל האמריקאי לא יכול להחזיר כספים שנמצאים בידיים של התאגידים לצרכים ציבוריים. זאת אומרת, גם הכסף ברח החוצה, כמו כסף שברח החוצה, ידע ברח החוצה, ועוד הרבה מאוד עוצמות שפעם היו נחלתן של ממשלות ברחו החוצה. הדבר השני שקורה לממשלות זה שהן משתתחות. התהליך... של היררכיה שאומרת, יש דרג נבחר, ראש ממשלה, שרים, נשיא, לא משנה באיזה מודל אתה מדבר, ויש מערכת מקצועית כאשר הנבחרים, שלוחי העם, מקבלים את ההחלטות והפקידות אמורה לסייע בידם, כל העסק הזה התהפך לגמרי. היום בכל נושא ממשלתי, כשאתה צריך לקבל החלטה, יש לך ספקטרום של מחליטים באופן שאין לך יותר מחליט אחד. בשום נושא, אתה יכול להיות ראש הממשלה, אתה יכול להיות השר. החלטות שלך באופן סטטוטורי כרוכות בסמכויות שיש לדרגים מקבילים אליך, והשיטוח הזה מייצר קושי גדול מאוד בקבלת החלטות, סתם כדי לסבר את האוזן, בשביל שהדוגמה תהיה ברורה למאזינים שלנו. אם עד לפני 20-30 שנה בנושא מים היה נגיד מים, היום... תשעה משרדי ממשלה עוסקים בנושא המים. זאת אומרת, כדי לקבל החלטה אחת בנושא מים, אתה צריך לקבץ תשעה משרדי ממשלה, כשבכל אחת,
0: אחד מהם יש גם את ה... תגיד, אה... זה בהכרח נורא מה שאתה אומר? כלומר, אתה יודע, אה, 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 קח את המים. בעבר, okay. אנשים היו בחרדה. אם לא ירד מספיק גשם, ומפלס הכינרת ירד, ולא חשבו ש... שייבשו פה גינות ואנשים לא יוכלו לשתות או להתקלח. עם כל הסיאוב, לא סיאוב, סיאוב לא מילה, עם כל המורכבות, בנו כאן כמה מתקני התפלת מים, ובעיית פחות או יותר נפתרה. אוקיי, okay, נכון, אבל
1: לצורך העניין, העובדה שהיום אתה מסרבל תהליכי קבלת החלטות באופן כזה, בסופו של דבר הם כן פגיעה באינטרס האזרחי-ציבורי. אני רק אוסיף את הנקודה השלישית שאמרתי, שכה, תזכור. Okay. אמרנו שממשלות מאבדות שליטה על הרבה מאוד עוצמות כמו כסף, ידע וכולי, אמרנו שהן משתתחות, והתופעה השלישית היא... שכתגובת נגד לתהליכים האלה, ממשלות בעשורים האחרונים חיזקו את מה שהן יודעות לעשות ולא נלקח מהם, והוא רגולציה וביורוקרטיה. והנה התשובה לשאלה שלך. זאת אומרת, לא הסייד אפקט, המיין אפקט של האירוע, הוא שהיכולת... של הממשלה לקבל החלטות או להעניק שירותים, הפכה להיות מורכבת מדי בישראל. כמובן, המצב מאוד קיצוני בהשוואה למדינות ה-OECD. לדוגמה, אם אתה עכשיו בחור צעיר, סיימת ללמוד ואתה רוצה לפתוח עם חבר בית קפה. אז אתה, כדי לפתוח בית קפה, הממוצע לתהליכים רגולטוריים במדינות ה-OECD הוא שני תהליכים. כמה תהליכים אתה והחבר שלך תצטרכו לעבור בישראל כדי לפתוח בית קפה? עשרה. 17. אוקיי? Uh-huh. Okay, דוגמה. אני יכול לתת לך עוד הרבה מאוד דוגמאות כאלה, שלא לדבר כמובן על המונופולים הממשלתיים, כמו על מערכת החינוך או על מערכת הבריאות שלנו, שלא מאפשרים לחלק האזרחי לייצר את היכולות שלו, אלא הכל כפוף ומחכה להתנהלות הממשלתית כדי שהמציאות תקרה.
0: תת-סעיף בתוך זה, זה הטענה שההחלטה הועברה מנבחרי הציבור אל היועצים המשפטיים. טענה שמגיעה בעיקר מצד ימין, אבל לא רק, צריך להודות. קודם כל, תראה, אני חייב לומר
1: שאנחנו חייבים לייצר בישראל מחדש איזשהו שיח ציבורי שלא צובע אותך על סמך עמדה בסיסית אחת, וואי, אוקיי?
0: וואי, זה תמים מאוד, אובה, סליחה שאני אומר. אדון, אני אסביר לך, הנה, אני עכשיו... הלוואי, הלוואי.
1: אז, אז, אז רגע, אז הנה, אני עכשיו הולך להגיד לך, אינני ימני בהשקפותיי אוקיי. הפוליטיות-אידיאולוגיות, אוקיי? ובכל זאת, אני טוען... שיש קשיים גדולים מאוד במערכת המשפטית הישראלית. אני חושב שהמערכת המשפטית הישראלית מנהלת קרב שליטה על כוח, אני תכף אגע במושג הזה, על חשבונה של המערכת הממשלית, ובעצם כך פוגעת באינטרס הציבורי. עכשיו, אתה צודק, ברגע שמישהו אומר כזה משפט, הוא מייד צבוע. הוא ימני, הוא ביביסט וכולי. אם יש משהו שאני שמח עליו שקרה בשנה החולפת, זה שנתניהו הפסיק להיות ראש הממשלה שלנו, אוקיי? יחד עם זאת, המציאות הציבורית בישראל צובעת היום איזשהו, איזשהו צד של אמת וצד של שקר, או צד של נקרא לו צד האור אל מול צד החושך, ולצערי הרב, הדיון אה, אה, מפספס את אה, המשמעות אה, אה, האמיתית שלו. בואו ניקח את מה שאנחנו מדברים על המערכת המשפטית. קודם כל, בכל העולם, יש הפרדה בין הייעוץ המשפטי לבין התביעה. כאשר יש לך כוח של תביעה ביד, יש שני כוחות במערך, במערכות הדמוקרטיות שהכוח שלהן הוא מעל ומעבר כוחו של כל אחד אחר, כולל ראש המדינה. זה כוח התביעה וכוח האכיפה. התביעה והמשטרה. לחבר'ה האלה יש אפשרות לקחת אותך למעצר. לחבר'ה האלה יש אפשרות... לפרסם את עוונך אה, 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 ברבים וכולי וכולי. ולכן דווקא הם...
0: להגיש כתב אישום נגדך
1: כמובן. נכון כתבי. מאוד. ולכן דווקא הם צריכים להשתמש בכוח הזה במסורה רבה מאוד מאוד. והם לא עושים את זה? לא רק שהם לא עושים את זה, כשכוח התביעה הזה נמצא בידיים של היועץ המשפטי שלך, תחשוב אתה לבד איזה אימפקט יש ליועץ המשפטי שלך, כשהוא נותן לך עצה. ומצד שני, הוא גם להיות, יכול להיות התובע שלך אם... עם... יגידו שעשית משהו כזה או אחר באזור הפלילי. זו תקלה אזרחית ציבורית חמורה במעלה ראשונה. כל אזרח בישראל נפגע ממנה. המערכת המשפטית משמרת את הכוח הזה, וממציאה כל מיני אה, המצאות. וגם היום, גדעון סער, עם החוק שהוא מנסה לקדם, אז הוא יעשה את זה, אין לו לא, ברירה. לא, לא,
0: לא יהיה לא רוב לזה. אנחנו, בממשלה כזאת זה לא יעבור. זה הוא... לא יעבור,
1: ו, ולכן שים לב, הנה עוד פעם, איך אינטרס ציבורי, התוצאה של זה, איך אינטרס התוצאה של זה, בני, הייתי פקיד ממשלתי וגם ניתן לי הזכות לנהל אדמיניסטרטיבית את הממשלה, אוקיי? Okay, כמזכיר ממשלה. היום כשאתה פקיד ממשלתי ואתה מקבל החלטה, אתה פועל משני צירים מנוגדים. אחד, אתה מנסה לעשות את מה שאתה צריך, אבל במקביל, אתה כל הזמן צריך להבטיח שההחלטה שאתה מקבל תעמוד במבחנים משפטיים. עכשיו, אין אפשרות לקבל ככה החלטות. תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה הוא לא להיות, או של היועצים המשפטיים במשרדים, הוא לא להיות זה שאומר מה מותר לך ומה אסור לך לעשות, אלא הוא זה שאמור לעזור לך לעשות את מה שאתה רוצה לעשות על פי כל דין ובהתאם לחוק. הוא צריך לעזור לך להתאים. את ההחלטות שאתה מקבל. הוא לא יכול להיות זה שמחליט במקום העם, במקום נבחר הציבור, במקום המדיניות שהממשלה מנסה להוביל. ונכון להיום, בהרבה מאוד אזורים, לצערי הרב, המציאות המשפטית מכתיבה שורה ארוכה מאוד של אזורים, שבהם
0: יכולת התמרון של מקבל ההחלטות מאוד מאוד מצומצמת. בוא נחזור לנושא הטכנולוגיה והממשלה. אתה בעצם כן. טוען שמה? שהטכנולוגיה אה, עושה איזשהו ביזור של הכוח והעבירה אותו מהממשלה? אלינו בעצם. נכון מאוד. זאת אומרת, וזאת
1: נקודה מאוד לא, מאוד חשובה. בזה כל
0: כך, סליחה? נורא,
1: לא זה מצוין, 아, אבל אוקיי. איפה התקלה, בני? או. התקלה נמצאת בשני אזורים. קודם כל, נחזור על מה שאנחנו אומרים, כדי שלמאזינים זה יהיה מאוד מאוד ברור. התהליכים שדיברנו עליהם יצרו תופעה מאוד מעניינת, שאזור היווצרותה של המציאות בחלקים גדולים כבר איננו בממשלה, אלא דווקא... מחוץ לשדה הממשלתי, בואו נקרא לו החברה האזרחית. החברה האזרחית כוללת גם את החברה הציבורית וגם את החברה העסקית, היא כל מה שאיננו ממשלתי, כל מה שהוא לא המגזר הממשלתי, אוקיי? עכשיו, בתוך המציאות הזאת, אנחנו רואים שהרבה מאוד מהפעילות נוצרת ללא ממשלה. עכשיו, איפה התקלה? בשני אזורים, כמו שאמרתי. הממשלות, בטח הממשלה הישראלית, עדיין לוקחת על עצמה את האחריות כאילו והיא המדינה. החברה האזרחית שפועלת מול הממשלה אומרת, אנחנו צריכים ללכת לממשלה ולדרוש ממנה. אלה ואלה טועים. בואו נראה איפה כן נמצאת דווקא ההזדמנות החדשה. ההזדמנות החדשה של הממשלה היא ברגע שהממשלה תגיד על עצמה את הדברים הבאים: אחד, אני כבר לא אחראית על הכל. שתיים, לא רק שאני לא אחראית על הכל, יש אזורים שלמים שבהם אני פשוט לא יכולה. ושלוש, מה שגם מדבר בסופו של דבר על תקציב, אני גם לא יכולה לתקצב כל דבר, כי אני צריכה לתעדף. נכון. עכשיו, שיהיה ברור, בני, אני מאוד בעד מדינה, ובעד ממשלה, ובעד ממלכה. אוקיי, מי שמכיר את הובס ולווייתן יודע בדיוק מה קורה כאשר אין? אנחנו צריכים, אני ממלכתי מאוד בתפיסת עולמי שאומרת, יש ממשלה שהיא הריבון, שמבטאת את רצון העם, והיא המקום שבו נקבעים החוקים, נוצרים הנורמות, מתנהלים הדיונים המורכבים של מלחמה ושלום ותקציב וכולי, אבל היא כבר
0: איננה חזות הכול. תן לי דוגמה מובהקת למשהו שבעבר, משהו מאוד מוחשי ומעשי. שמשהו שבעבר היה מאוד בידי הממשלה, ועבר אלינו האזרחים. אוקיי. Okay. אז קח לדוגמה משהו
1: שהתפתח לצורך העניין בשנים האחרונות. אני יכול לתת לך על כך באמת מאות ואלפי דוגמאות. הראשונה שעוברת לי בראש, קח לדוגמה, העידן הטכנולוגי פוגש בישראל גם, גם מציאות ביטחונית מורכבת. אז נניח, בוא ניקח את אזור עוטף עזה. באזור עוטף עזה, ירי טילים קבוע וכולי, טכנולוגיה שמייצרת זמינות של הרבה מאוד מידע, התוצאה של זה היא עלייה במפלס הלחץ הנפשי והקשיים הנפשיים של אזרחים בתושבי עוטף עזה. ובואו נגיד שבמיוחד ילדים שהם עדיין רכים, נולדים, עוללים, שצריך לעזור להם, אוקיי? המדינה צריכה לתת מענה לטיפול הנפשי של הילדים באזור שהוא מוקה בעיות ביטחוניות, והדינמיקות הטכנולוגיות מייצרות את שלהם. אתה יודע מי נותן את החוסן הנפשי לתושבי עוטף עזה? לא המדינה. אילה. החברה האזרחית. מרכזי חוסן שקמו מחוץ למנגנון הממשלתי. שמתוקצבים
0: בתוך ידי הממשלה.
1: הם מתוקצבים על ידי הממשלה באופן מאוד חלקי באמצעות תקנות תמיכה. הגופים האלה משוועים לכסף ממשלתי, ואת רוב המאמץ שלהם הם עושים באמצעות גיוסים של תקציבים לא ממשלתיים. והממשלה... שים לב מה אני אומר, בצדק לא צריכה לתקצב אותם באופן, באופן שמאבד את עצמה, את הממשלה לדעת מבחינה תקצובית. הממשלה אבל צריכה לעשות משהו אחר. הממשלה צריכה לשאול את עצמה איך הפתרון שמרכזי החוסן מייצרים מבחוץ עוזר לה. שים לב מה אני אומר. לו מרכזי החוסן יגידו לממשלה, אנחנו לא פה רק כדי שתתקצבי אותנו. אלא אנחנו בעיקר פה כדי להראות לך שיצרנו תשתית של פתרונות בלעדייך. Mm. ולכן אנחנו אזור ההשקעה החכמה שלך. זאת אומרת, לו החברה האזרחית תשנה את הנרטיב שלה, שים לב מה אני אומר, גם עליה יש אחריות. אם אתה עכשיו חברה אזרחית ואתה הולך לממשלה ואתה אומר, תפתרי לי בעיה, היא תגיד לך, אני לא יכולה, למי אני אפתור קודם? יש מאה אלף. אם אתה הולך לממשלה ואומר לה, תתקצבי אותי, היא תגיד לך, אבל את מי קודם, אותך או את אלמנות צה״ל, או את האוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, או, או צרכים ביטחוניים. זאת אומרת, אם אתה, חברה אזרחית, תמשיך לעבוד מול הממשלה, התקלה של הממשלה היא שהיא חושבת שהיא עדיין שם. אבל אם אתה, חברה אזרחית, תגיד לה, נכון, את שם, אז תתקצבי אותי או תפתרי לי בעיות, אנחנו ב end, אין תוצאה. לעומת זאת, אם החברה האזרחית והמודלים אם אתה תלך לממשלה ותגיד, תראי את הפתרון שאנחנו יצרנו, אנחנו גם יודעים מה את לא יכולה. והיא תגיד לך, נכון? יש תחומים שאני לא יכולה. אבל בואי תראי את כן יכולה באזורים המסוימים האלה להשקיע בנו באופן חכם. מה שיקרה הוא כדלקמן: אחד, הממשלה תהיה מעורבת, היא לא תתקצב, אלא היא תשקיע באופן חכם כדי ליצור מציאות שנותנת פתרון לאינטרס האזרחי, בטווח ארוך גם יעשה לה חיסכון. היא תייעל את השירות, כי אתה יודע, דרך אגב, מה ממוצע הזמן היום שילד בבית ספר מחכה כדי לקבל טיפול נפשי? אין לי מושג. למעלה משנה. אוי? אתה מבין אוי... על מה אני מדבר? בעוטף עזה? במדינת ישראל באופן כללי ובעוטף עזה, והמזל הגדול הוא שקורים שני דברים. הורים בקטעים האלה לוקחים את הילדים לטיפולים פרטיים, או מרכזי החוסן והמאמץ האזרחי יודע בכל זאת לקצר תורים ולתת מענים דחופים. אוקיי, okay, זו רק שאלה של זמן, עד שבישראל נצטרך להקים מגן דוד אדום גם לזה. אני במקרה מכיר את ערן, אתה יודע שערן מקבלים, ערן עזרה ראשונה נפשית, ונטל נפגעי טראומה לאומית, מקבלים אלפי שיחות ביום, אלפים. Mm-hmm. הנה לך, המאמץ המרכזי, ועכשיו אתה רוצה שאני אפתיע אותך? נפגעי טראומה לאומית, הלומי הקרב של מדינת ישראל, נכון? Uh, התקציב השנתי שלהם uh, הוא מעל ל-20 מיליון שקלים. אתה רוצה לנחש? מה החלק של ממשלת ישראל במימון הפעילות של טיפול בהלומי הקרב שלה? הלומי הקרב, אלומי, אין יותר ש, מזה. שאינם נכי צריך לומר, נכון? הלומי קרב שהם תוצר של אה, אה, מלחמות וכולי. נכות היא אזור אחר, אנחנו מדברים על הלם קרב, זו תופעה מאוד ייחודית שמטופלת לא, ב... לא, הלם קרב ממלחמה, אתה, אתה מורכב, שחוזי נכות. אז אני לא מדבר על אחוזי הנכות, אני מדבר על הטיפול, על הליווי, על, על היציאת תעסוקה, אוקיי, לא על יודע, הטיפול הנפשי. כמה נמשי, המדינה מממנת? מ- מתוך תקציב Mm. את כל יתר המאמץ בהלומי הקרב שלנו עושה החברה האזרחית.
0: Mm. אני זוכר, אתה היית מזכיר הממשלה, דברים שאמר, נדמה לי שזה היה צבי האוזר, שהוא היה גם מזכיר הממשלה, נכון? אני לא טועה. נכון, צביקה אבל... החליף אותי בתפקיד. אוקיי. Okay. והוא אמר שאחרי שדן בראון כתב את הספר שלו, צופן דה נכון. עם כל המחילות שמה ברומא, בוותיקן וכולי, אמר, בוא נביא לפה את דן בראון, ניתן לו... מימון של שנה, מחיה של שנה, יושב כאן בירושלים, יכתוב ספר על uh, המחילות והצדדים המרתקים וקסומים ואפלים של ירושלים, יבואו לכאן מיליוני תיירים והוא בא לציון גואל. אבל אז אמר, קמה בעיה קטנה, היועץ המשפטי אמר, אי אפשר ככה, אי אפשר ככה, וזה לא הולך ככה, ואי אפשר ואין סעיף תקציבי כזה. זה לא יצא לפועל, הרעיון הפנטסטי הזה. זו, אני לא מבין פשיטת רגל, אבל זה טמטום שלפעמים אתה יוצא עשן מהאוזניים, שהמערכת לא מצליחה, אתה יודע, לפעמים השכל הישר גם כן צריך אפשר לבוא לידי ביטוי. אני, לצערי
1: הרב, מסכים עם צביקה לניתוח שלו וגם לדרך שבה צביקה ראה את עבודתו כמזכיר ממשלה. אני חייב לומר לך שבהרבה מאוד אזורים של פקידות בכירה בממשלה, אתה תשמע את הקולות האלה. Uh, uh, אני, אני אולי אנסה לתאר את זה באופן ציורי. בוא נגיד שאם אתה מנהל של חברה, אנחנו עכשיו כאן בתאגיד כאן, ובתאגיד כאן יש מנכ״ל, נכון? כל מנהל, יש לו שלושה כלים ניהוליים מרכזיים. תיקח אתה עכשיו והמאזינים שלנו את שלושת האצבעות המרכזיות של כף היד. ונגיד שבאצבע אחת המנהל יש לו את ה... הוא מנהל את הכסף, באצבע השנייה הוא מנהל את האנשים, ובאצבע השלישית הוא מנהל את שיקול הדעת הניהולי שלו. עכשיו, תחשוב לרגע לא על מנכ״ל כאן, אלא על מנכ״ל חברה ממשלתית. באצבע של הכסף, מי שמנהל את הכסף זה אגף התקציבים והחשבות הכללית, וזה לא הוא, תוריד את האצבע הזו למטה. משרד <תשוט> האוצר. <תשוט> <תשוט> את האצבע השנייה של האנשים הוא לא מנהל, אלא נציבות שירות המדינה מנהלת, תוריד את הכלי השני הזה למטה, ואת האצבע של שיקול הדעת הניהולי... הרבה מאוד פעמים מנהלים היועצים המשפטיים או המבחנים הרגולטוריים בירוקרטיים שטבועים בנוהלי העבודה שלו. והנה לך איך למנכ״ל כאן או למנכ״ל של כל חברה עסקית או למנכ״ל של כל תאגיד אזרחי ציבורי בחברה האזרחית יש כלים ניהוליים, והנה לך איך כשאתה מנהל בממשלה אתה מראש נטול כלים ניהוליים. תשמע, לפי מה שאתה אומר, זה כמעט נס שהעסק הזה קיים. זה כמעט נס שהעסק הזה קיים, חד משמעית. אבל דרך אגב, לבן גוריון היה משפט מדהים. בן גוריון אמר פעם, אם אתה רוצה להיות ריאליסט בארץ ישראל, תקום כל בוקר ותתפלל לנס. <אח> חד משמעית. <אח> אבל הוא אמר את זה בהקשר אחר, הוא אמר את זה בהקשר הביטחוני שבכלל של המדינה שלנו קיימת. <אח> היום מצב המשילות בממשלת ישראל מאוד מאוד ירוד. השיח על חוסר יכולת המשילות. לא מתקיים באזורים נכונים, אנחנו לא נותנים לזה תשומת לב, וכן, לא רק שזה נס, בני, זו גם הסכנה הגדולה ביותר ליכולת שלנו לנהל את העניינים פה. זאת אומרת, אם לא נדע להחזיר לאזור המשילותי עוצמות של קבלת החלטות, האינטרס הציבורי
0: נפגע, אבל במורכבות של מדינת ישראל, זה בהחלט אזור סיכון. נדמה לי שגם היה משפט, בישראל לא סומכים על הנס, אבל מתחשבים בו. תגיד, כן. ספר לנו איזה סיפור אחד שממחיש מעבודתך מה... מה... כמזכיר ממשלה, איזושהי תחושה של אוזלת יד, רוצה... שהממשלה רוצה לעשות משהו מאוד מאוד טוב, אבל המערכת בולמת. כן, אני, אני אספר סיפור,
1: סיפור שעד היום לצערי, ככה כל פעם שאני נזכר בו, אז יש לי צביתה בלב. אתה יודע, בני, תסתכל רגע על מדינת ישראל, אנחנו קצת משוגעים. למה? כי במספר התושבים שלנו, אנחנו עיר בינלאומית. נניח בישראל יש כמעט תשעה מיליון תושבים, בלונדון יש כמעט תשעה מיליון תושבים. זהו, עיר, יש ערים בעולם גדולות, גדול, שמספר האוכלוסין שם גדול יותר מאצלנו, טוקיו, 12 מיליון וכולי. ולמרות הגודל שלנו, שהוא עיר בינלאומית, אנחנו מתנהגים כמו מעצמה עולמית. יש לנו פה 256 עיריות ומועצות. אני זוכר שכשנסעתי במשלחת עם ראש הממשלה, כשהיינו במשרד ראש הממשלה ליפן, אז ישבנו באיזו ארוחת ערב חגיגית נחמדה כזאת, והם עשו משהו נורא נחמד, הם הושיבו אותנו לא משלחת מול משלחת, אלא אחד ליד השני, הם ערבבו אותנו. ויצא לי לשבת ליד שר ההגנה היפני, היו שם באמת כארוחה מדהימה עם מלצרים אישיים לכל אחד. וכמיטב הטקס היפני, ובין לבין היו כמובן שיחות צ'י צ'אץ, מה שנקרא. ואז התחלנו לדבר על טוקיו וכולי, ואז הוא סיפר לי על המבנה המוניציפלי של טוקיו. ואז כשאני אמרתי לו, אתה יודע, אצלנו בישראל יש 256 עיריות, נתקע לו הסושי בגרון, הוא אמר לי, גילו, בשביל מה אתם צריכים 256 עיריות ומועצות בשביל 8 מיליון תושבים? אנחנו כבר זכינו בתואר הממשלה הגדולה ביותר בעולם במספר השרים שלה. אנחנו במקום הראשון בעולם במספר הבג"צים שמוגשים בשנה. רק שתבין, אנחנו באזור ה-4,000 בג"צים בשנה, 3,000 בג"צים בשנה, כשבמקומות אחרים, שניים ושלישיים בעולם, אנחנו מדברים על מאות בודדות. אין ירידה לערכאות אחרות. מתחיל תהליך עכשיו, אבל אנחנו עדיין כמובן רחוקים משיפור משמעותי. ואנחנו, בנושאים הביטחוניים שלנו, כל הזמן מככבים, זאת אומרת, אנחנו עיר בינלאומית שמתנהגת כמו מעצמה בינלאומית. עכשיו, זה מייצר פער מאוד מאוד גדול, זו טלטלה גדולה מדי, גם לממשלה וגם לאזרחי המדינה שלנו. יש היגיון לשקול צמצום של הפרופורציות, ואולי דווקא להתחיל להתרכז בעניינים פנימיים שלנו. אני כל הזמן אומר שלפעמים פחות, יותר טוב מהרבה, ולפעמים צמצום. הרבה יותר טוב מלהתרחב. זאת אומרת, אם המדינה שלנו תחשוב על עצמה במונחים של מדינה קטנה, בגודל של עיר בינלאומית, ונתאים את הכלים, גם התפיסתיים וגם הניהוליים, אולי נצליח לעשות פה משהו שנכון להיום אין, והנה הסיפור שאני רוצה לספר oh. לך. באחד הימים, כשאני מזכיר ממשלה, אני שומע קולות רמים מחוץ לדלת שלי. אני פותח את הדלת ואני רואה את רונה רמון, זיכרונה לברכה. זה היה לא הרבה זמן אחרי שאילן נהרג אה, באותו אסון מהבורת. אה, באותו יום התחילה חברות ארוכת שנים שלי עם רונה, עד לצערי הרב אה, פטירתה מאוד מאוד טראגית. אה, ורונה בוכה, בצדק, על כך שאילן רמון עוד לא מונצח בישראל. לעומת זאת, בששת המדינות, של האסטרונאוטים הנוספים, אנחנו היינו בערך שנה, שנה ומשהו אחרי האסון, כל האסטרונאוטים מונצחים באופן מאוד מרשים, ואילן מונצח במדינות האחרות. אבל אצלנו בישראל, למה? בגלל שזו החלטה שקשורה למספר משרדי ממשלה, וזה לא מתקדם. נכנסתי את רונה אליי לחדר, הקמתי צוות בראשותי, שישב במשך תקופה מאוד ארוכה כדי לתאם את הנצחתו של אילן רמון, הנצחת אילן רמון. צביקה מחליפי המשיך את המשימה גם בתקופתו. האוזר. צביקה האוזר. אילן רמון הונצח בישראל עשר שנים לאחר האסון. Wow. נדרשו עשר שנים כדי לקבל החלטה על הנצחה של אסטרונאוט ישראלי שנהרג בחלל. מה צריך להגיד יותר מזה? אתה יודע, כשאתה מגיש בקשה במדינות ה-OECD לקבל היתר בנייה, פרטי, ציבורי, פרויקטלי וכולי. אתה יודע מה זמן, הזמן הממוצע לקבלת ההיתר הזה? בין 4 ל-12 שבועות. אומר, אומרים לך כן או לא. אתה יודע כמה זמן אתה את צריך לחכות בישראל כדי לקבל היתר כזה או אחר לפתיחת חלון, פתיחת מסגרת או בניית בית או הקמת פרויקט? שלוש שנים. שלוש שנים, לפעמים גם הרבה יותר מזה, לפעמים שנים רבות. למה זה צריך להיות ככה?
0: לא למה אנחנו לא יכולים לא להתייעל? לא הצליחו לפשט את זה, לא... לא יודע, כולם ניסו, זה באמת מטומטם לגמרי. ומשהו כאן אה, במבנה, לא יודע, של הראש היהודי, אני לא יודע, קשה להגיד. אבל חייבים לדעת, ואני
1: מנסה להגיד לך, בני, שאולי כן יש תשובות. ובוא לפחות עכשיו נראה שתי תשובות מאוד מאוד אפשריות. ונתכנס לסיום, יש לנו
0: עוד פרק. כן. נכון.
1: התשובה הראשונה היא... קודם כל צריך להתחיל לעורר על זה דיון ציבורי, mm-hmm. הוא איננו. המפלגות לא עושות את זה, מנהיגות ציבורית לא עושה את זה, אף אחד לא מדבר על הקושי הממשלי. יש פה דיון חזק מאוד, אנשים מוכנים לצאת להפגנות כדי לשמור, <coughs> סליחה, על עצמאות בית המשפט, שזה מצוין, אני בעד מערכת משפט חזקה, תזכור, אני בעד מערכת משפט חזקה, אבל אני בעד ביקורת על מערכת המשפט, כמו על כל דבר אחר. אבל אף אחד מאיתנו לא מוכן להילחם את מלחמתה של מערכת הממשל, לא הפוליטית, לא בשם המפלגות, אלא בכל מה שקשור ליכולת של הממשל הממש... לתת מענה לצרכים הציבוריים. Mm-hmm. אז קודם כל, בואו ליצור את השיח הזה, זה א' ב'. והדבר השני, זה שינוי הנרטיב הפנימי בממשלה ובקרב החברה האזרחית הישראלית. הממשלה מצד אחד, צריכה להגיד, חברים, היא צריכה להתחיל לדבר איתנו באמת, היא צריכה להפסיק לחשוב על עצמה כעל איזה מנהיגה של אימפריה, והיא צריכה להתחיל להגיד, יש אזורים שבהם אני לא יכולה, זה בסדר, יש אזורים שבהם אין לי אפשרויות, זה בסדר. אבל גם החברה האזרחית צריכה להפסיק להיות לעומתית לממשלה, הפגנות, לחצים פוליטיים, בג"צים וכולי, הם לא הדרך. ברגע שגם החברה האזרחית תגיד, רגע, בואו נראה את, הז- את ההזדמנות הענקית שיש mm-hmm. ביכולת שלנו ליצור מציאות כפתרון לממשלה ולרתום שותפות עם הממשלה. הנה לך שתי דוגמאות שיכולות להתחיל לעשות משהו אחר באירוע הזה.
0: עובד יחזקאל, מזכיר הממשלה לשעבר, והיום יושב ראש טרה, ייעוץ אסטרטגי ומחקר, אתה גם מרצה לממשל, תודה רבה שבאת לאולפן, עובד. תודה, שמחתי מאוד להיות פה. ועד כאן דברנו, תודה לעורך איתי סופרין, אני בני טייטלבום. אפשר להזין לנו גם באתר כאן, ביישומון כאן, בכל יישומוני ההסקתים, בדף הפייסבוק ההסקתים. שיהיה טוב ובריאות, תודה ושלום.